0: 第四十章，铩羽而归。听他们那个带头人叫做老万说，他们来到此处，并没看见我们的车，但是一见护栏断了，猜到我们已经出事了，便赶紧派人四处寻找，直到听见这林子里传出来熊叫，这才追了上来。安老三一见自己手下如此之多，还有武器，顿时来了胆子。呃，快！呃，那熊朝北边跑了，给我追！慢着，我拦住他们，和金锁合力抱起太前呃。呃，对对对，你们几个、呃、快去帮张老板把这兄弟弄车上去。小千，你带几个人去追熊。安老三还不死心，一个人走上前来，从我手里抱过太前，我再三叮嘱他要小心，然后对安老三说：“先不要轻举妄动。”跟我回车上，大家商量一下。呃、这安老三有些不甘心，但是他虽然是这行的人，但明显不如我的本事，只得叹了口气儿。啊，呃，没听张老板说嘛，都先回车上。我们从林子里出来的时候，见到路边停着有三辆卡车，车斗上蒙着帆布，很是神秘。在装有药瓶的那辆车上，我拆开刚刚被鲜血染红的纱布，帮太前缝合好伤口，矫正好断骨的接口，然后固定甲板，最后给他输了一瓶消炎点滴，这才稍稍放下心来。这项工作并不轻松，一直到半个多小时以后，我才勉强搞定。安老三已经耐不住性子了。哎呦，张张老板，忙完了吧咱？咱们别耽误时间了。回头让那熊给跑了，咱们你他妈闭嘴！金锁毫不犹豫打断了。要他妈不是你这孙子，我们能这样？还伤了我们一个兄弟。当他的手下的面来骂他，安老三这个老大未免名不副实。我也不想逼人太甚，打断金锁，将沾满鲜血的手擦了擦。知道我为什么拦你吗？不让你兄弟去找熊吗？安老三摇了摇头。这头熊超出了我的认知，它跟我以往遇到的任何一头都不同。你的兄弟就仗着几杆破枪，恐怕得是有去无回。我是为你好，想抓住这个家伙，还是得想一个万全之策。安老三听完我的话，眼睛里闪着光芒。呃，张老板，你的意思是，我可以帮你，但我需要时间，先离开这儿吧。呃、哦，哎哎，快开车！哦，快开车！两辆车都已经被棕熊给推下山崖了，这条公路也不像看上去那么安全。在安老三连声催促下，车队启动了。我们一路灰溜溜的就回到了二老白河镇。太监伤成如此的模样，我也只能暂时搁置寻找严显江的计划，只是尽快让他的伤该好起来。同时，我们也开始紧锣密鼓的捕熊计划。金锁很好奇，问我为什么如此热心去帮助安老三这杂碎呢？这不是帮他，而是帮我们自己。从之前的案例来看，这头棕熊的报复心极强。你没见他走的时候瞪了我们一眼吗？那也是一种仇恨的眼神。他可能在迁怒于我们保护了安老三。你的意思是，这熊可能回来找我们？我郑重的点了点头。金锁听后立马慌了神，拉着我的胳膊：“猫爷，兄弟还年轻，这这副身家性命就全交给你了，你可得一定把他给捉住。”我知道金锁这不是玩笑、啊、话，童华生惨死的情形，以及这巨凶的凶残程度，我们都已经见识过了，十分清楚被他盯上的后果。要想以后有安生日子过，或者说要想找到严显江他们，这头熊是必须根除的祸患。山烟寨的经历，虽然让我对屠杀动物……产生了极大反感，但是眼前的情形是不同的。我并非圣母婊，也很肯定地说，即便是保护动物协会之人，遇到猛兽袭击也会本能地反抗。在泰谦养伤的时间里，我在安老三的安排下拜访了很多东北老猎人。这些老猎人最年轻的也已经有七十多了，虽然现在的模样不济。但在年轻的时候，他们都是称霸一方的显赫人物。这些人全部都是捕熊能手。在建国后相当长的一段时间里，打猎都是国家所许可的，甚至有一些濒危动物还被列为了害兽，比如赫赫威名的华南虎。在建国初期，华南虎在中国境内大约有四千只。但在人们的喊打喊杀之下，时至今日，华南虎已经彻底灭绝了。这是自然界的一大损失，同样也值得我们反省自身。而同样在东北也是如此，甭管是棕熊、黑熊，一度成为了农业的最大危害，所以当地人组织了猎熊队。那个年代出现了很多捕熊能手。而他们丰富的经验则给了我很大的帮助。